Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Sernholt. Och jag heter Klara Hallenkrutz-Fares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not, don't worry. Den här veckan så ska vi foka på det där automatiska beteendet som vi kallar vanor. För det är ju inte nödvändigtvis de stora händelserna i våra liv som gör oss lyckliga. Utan det vardagliga som ibland nästan går obemärkt förbi. Vanor och ovanor som vi samlar på oss genom livet kan både hjälpa och hjälpa vår lycka. Nästan hälften av allt vi gör är en vanesak. Det sker liksom av rena automatiken. Och det gäller inte bara individens val utan också samhället i helhet. Våra val av vanor kan och behöver tas ansvar för. Därför är det så viktigt att stanna upp ibland och ransaka sin autopilot. Och rensa ut de goda vanorna från det onda. För att uttrycka sig ja, en smula dramatiskt. <laughs> En bra sak med goda vanor är att även om man ibland kan dra sig från att göra någonting, typ träna, underlättas det om det sker på rutin via autopiloten. Vanor förelägger beslutsprocessen. Vi överväger aldrig om vi ska borsta bissingarna eller tvätta våra händer efter toan, utan vi slipper den inre dialogen av beslut. Men detta kan också vara baksidan. Om vanan är destruktiv och vi inte ens överväger eller fattar egentligen ett beslut eller handlingen utan bara låter den ske maskinmässigt blir den till en ond spiral och förbaskat svår att ta sig ur från. Det här avsnittet ska vi fylla med bra vanor som kan inspirera. Och det kommer därför att bli ett litet annorlunda format. Istället för veckans expert har vi en hel panel av inspirerande personer som ska dela med sig av sina fem bästa vanor som det tycker är lyckobringande. Att skapa sig goda vanor är nog viktigare för ens välmående än vad man kan tro. Vanorna kan vara stora som små och handla lika mycket om något du gör som att ha en viss inställning till saker och ting. 
Och jag tycker att det blir lite som en ketchup-effekt när det kommer till vanor också. Börjar man med några så får de liksom ringar på vattnet och blir bara fler och fler. Mm. Och man undrar ju lite, vilka gemensamma nämnare människor som är lyckliga har i sättet de lever? Och enligt den amerikanska forskaren Terry Bradbury, riktigt bra Oj. namn där, Terry Bradbury, <laughs> det är som är verkligen, som ligger bakom boken Emotional Intelligence 2.0, så finns det tio goda vanor som lyckliga människor har gemensamt. Och när jag läste de här eh, tio punkterna så tänkte jag, det här är Klara. Du är ju en väldigt lycklig människa, eller hur? Otroligt. Ja, och eh, jag, jag tänker att jag drar dem här lite snabbt innan vi går in på <laughs> veckans experiment. Gud vad spännande. Ja, ett. De ser lyckan i detaljer. För det är ju lätt att hamna i rutiner och vardagsmönster. Och de som är lyckliga kan ändå se glädjen i det lilla. Som liksom hur gott maten smakar eller men uppskatta en konversation med en vän. Två. De tränar. Du säger att du inte gör det men du rör ju på dig. Du går ju väldigt mycket och sådär. Och det är ju ingen nyhet att träning utlöser endorfiner. Nummer tre, de är generösa mot andra människor. Både med tid, känslor och med det man har. Och det är verkligen du. Oh. Fyra, de är positiva. Olycka och jobbiga händelser drabbar alla. Men lyckliga människor väljer dock att se händelsen på ett mer positivt och lösningsorienterat sätt. Och väljer att inte se sig själva som offer. Nummer fem, de får tillräckligt med sömn. Det kanske du ändå så här säger att det får du inte. <laughs> Men, sover man dåligt... Det märks inte i alla fall, om du sover lite. Sover man dåligt så påverkar ju det exakt allt med människans välmående. Och det finns ju en anledning till att sömnbrist används som tortyr. <laughs> <laughs> Nummer sex. De har meningsfulla konversationer. De skippar skvaller och skitsnack och fokuserar på att ha djupare konversationer med andra istället. Och det är verkligen du. Du är verkligen ingen människa som håller på och skitsnackar och skvallrar utan du blir totalt ointresserad av det. Sju, de är hjälpsamma. Man gör inte bara sin medmänniska glad. Forskning visar att hjälpsamma människor är tio gånger mer fokuserade på sitt arbete och har 40% större chans att bli befordrade faktiskt. Mm. Nummer åtta, de anstränger sig för att vara lyckliga. Man vaknar inte bara upplycklig en dag. Utan det är något man aktivt måste jobba för. Och det är det vi pratar ju om i den här podden så himla mycket. Nio, de träffar andra människor. Den är ju lite svår <laughs> idag. Alltså, eh, med tanke på läget som, som råder. Men eh, det är ju ett väldigt stort behov hos människan. Men du är ju väldigt duktig ändå på att liksom, du har dejter utomhus med kompisar. Du tar promenader och så. Vi är framme vid den tionde. De fortsätter att växa och utvecklas. Man kan ha ett fast tankesätt eller ett utvecklande tankesätt. Och har man ett fast så kommer man alltid tänka att man är den man är och man kommer inte ändra sig. Medan personer som har ett utvecklande tankesätt förstår att man kan förändras och gör det om det behövs. Wow, Marie. Ja, det här är ju du, Klara. Nej, men alltså Marie, det där är du. Du checkar allt på listan. Det skulle vara det där med meningsfulla konversationer. Som... Ja. <laughs> Exakt, fan, där skete sig. Men annars... Man... Jag är inte mer än bara människa. Men det här för ju oss in då på veckans experiment. Verkligen. Där vi ska ransaka våra egna goda vanor som mm. vi har. Um, och då ska vi välja ut våra fem mest lyckobringande. Ja! Shoot, Marie, nummer ett. Nummer ett. Och uh, den här tackar jag dig för, Klara. Min morgonmatcha. Ja. Och det här har blivit en av mina favoritritualer. Och som jag längtar till varje morgon. Och som gör att en sån här 04.30 start eh, känns helt okej. Okay. 
Det här är då Klaras magiska matcha-latte eh, som är enligt hennes egna hemliga recept som är så god så det liknar ingenting. Och den har gjort att jag har dragit ner på mitt kaffeintag rejält. Alltså jag kan nog räkna på mina händer nu här hur många kaffekoppar jag har druckit sedan jag började med det här en månad tillbaka. Mm. Och jag vet inte om jag inbilla mig, men jag känner mig mycket lugnare och mer harmonisk. Och det känns som att jag får mer energi. Min PMS har blivit bättre och även min mänsverk. Det känns helt otroligt. Och liksom humöret känns jämnare också på något vis. Det här är liksom har blivit en stor förändring i mitt liv. Wow. Jag har druckit väldigt mycket kaffe sedan jag blev mamma. Och nu, alltså jag saknar det inte ens. Men gud vad häftigt. Det har liksom blivit en jätteförändring hos mig. Ja, men det, det glädjer mig att höra. Jag, jag kallar den för anti-zombie-potion. Och ah. <laughs> jag får ändra namn. <laughs> jag bara, min morgonmatcha. <laughs> Nej, men nu ska mamma gå och göra sin anti-zombie-potion. <laughs> ja, fantastiskt. Tack och, så jättemycket. Ja, och mina ja. barn vill också smaka på det här. Eh, Nikolas har... För att doppa fingret. Han tycker den är så god. Mammas te Nej. säger han. Jo, det här ja, I love it. Tack så hemskt mycket Goodie. säger jag för den goda vanan. I vårt avsnitt om rädsla så snackade vi med Katarina Gospic. Eh, och lyssnade till hennes magiska råd att ta ett snack med sin amygdala. Mm. Eh, och då skulle man alltså resonera om hur viktigt... Är det här problematiken egentligen? Och vad är det värsta som kan hända? Amygdalan sägs vara kopplingen mellan inkommande sinnesinformation och våra emotionella reaktion som den resulterar i. Så om jag inte är nöjd med min reaktion och beteende av ett problem så tar jag helt enkelt ett snack med min amygdala. Och det ger en sån målande bild om varför jag känner och gör som jag gör. Så att jag faktiskt känner att jag har den här makten att förändra det. Mm. Mm. Så det har du börjat med, ja. Mm. Jag och Amygdalan är best friends forever. Och vi snackar dagligen. <laughs> Vad härligt. Ja, men då är vi framme vid min andra vana då. Jag kallar den här en helghöjdpunkt. Och det här kan vara så att vi har planerat något roligt eh, som vi ska göra tillsammans med barnen. Eller att vi har bestämt att, eh, alltså när jag säger vi, då pratar jag jag och Fredrik, min sambo, att vi ska laga något... Du och Magdala. <laughs> jag och mina Magdala ska laga något jättegott. Nej, att jag och Fredrik ska laga något gott tillsammans. Eh, sånt här som man liksom inte har riktigt tid med i veckan kanske. Alltså att man gör något extra roligt tillsammans eh, på helgen som jag har att se fram emot mm. under veckan. Det är klart att man ska fylla veckan med roliga saker också. Men liksom, i alla fall helgen. Att man har någonting, någon skojsig aktivitet eh, att se fram emot. Verkligen. Realistisk förväntan. Ja! ja. Okej, okay, nummer två. Jag dansar naken. Typ varje dag hinner jag ta någon form av svängång. Eh, Kärn efter duschen. Vilket jag tycker är eh, det mest befriande som finns. Och det här tycker jag ökar min kroppskärlek, vilket är stort för mig, för jag har inte alltid varit bästisk med min kropp. Så då så sätter jag på musiken, just nu är det ett 70-talsrock, och så dansar jag loss. Så det är inte, vi ska bada nakna på <laughs> Det blir imorgon. Ja, härligt! Mm. Danskar jag. Varmt välkomna hem till mig klockan tio. Vad trevligt, jag kommer. Nummer tre. 
Träna. Jag försöker få in i alla fall två träningspass i veckan. Och jag försöker hålla de här träningspassen heliga. Men livet kommer ofta emellan som gör det svårt. Men de här tillfällena som jag i alla fall får till är väldigt mycket värda för mig. De ger mig ork, styrka, energi och liksom bara positivitet för resten av veckan. Och jag brukar försöka gå och träna tillsammans med någon vän också så att Ja, men det blir två flugor i en smäll helt enkelt. Jag får träna, må bra och jag får en chans att hänga med en polare samtidigt. Nummer tre. Jag kallar den här för goda ovanor. Okej. Okay. Yes. Eh, jag tycker att en bra vana kan vara att ransaka sina ovanor och kanske omformulera dem. Att bli lite mer tillåtande och se det som att det kanske istället handlar om att få unna sig. Alla vanor kan ju fan inte vara nyttiga för kropp och knopp. Utan jag tror att man ibland måste förvara en bov. Jag äter exempelvis choklad varenda dag. Och det låter säkert superonyttigt. Men att jag får äta choklad varje dag gör att jag känner ett stort sug att också äta nyttigt. Jag skulle säga att jag äter 80% nyttigt och 20% ganska onyttigt. Och det tycker jag är en kanonbra balans. Annars så skulle jag rebella mot mig själv och ja, fucka ut totalt. Alltså detsamma gäller handlingar. Ibland måste man få skolka. Strunta i kraven att vara flitig och effektiv utan bara ta en sovmorgon eller helt enkelt spela något hjärndött spel. Då orkar man med att hålla sin arbetsmoral på topp. Men alltså det där är så himla, himla sant. Eller hur? Alltså jag har tidigare varit... Och är liksom en person som gillar... Jag kommer ju komma till den punkten senare. Men jag gillar generellt att hålla ordning. Liksom. Och det är ju lite svårt när man har små barn. Det blir ju lätt rörigt överallt. Och, liksom och en saker. kompis som klarar. <laughs> Nej, men just det där ibland. Alltså att tillåta sig själv ja. att så här... Nej, man är inte för... Jag, jag orkar inte äh, fixa med allting här nu. Det, det får vara så här till imorgon. Vad är det värsta som kan hända? Ja, men mm. Då får vi väl ta dem imorgon. Skolka lite grann. Super. Bra tips. Exakt. Nummer fyra. Tacksamhet. Det här har vi pratat tidigare om i podden. Vi hade en övning för några avsnitt sen där jag skulle tänka på så här tre grejer som har fått mig att skratta under dagen och klara för det tacksamhetsdagbok. Nu har jag gjort om den här lite grann. Så att jag har gjort att jag tänker på tre saker som jag varit tacksam för istället den dagen. Och det känns liksom väldigt fint att uppmärksamma både de små och stora sakerna varje dag. Det finns alltid någonting att vara tacksam för och de förtjänar att få lite uppmärksamhet. Nummer fyra. Den här vill jag kalla bibliotekarie, den underskattade influensen. Spännande. (laughs) Kan du ha med böcker att göra? Jag är en riktig bokslukerska. Jag konsumerar en till tre böcker i månaden, oftast tre. Jag tycker att det är en sån magisk lyx att få dyka in i en annan värld och att det ger så många lager av välbefinnande. Jag tror verkligen att böcker formar en och att ha tillgång till en bra bibliotekarie måste vara en väldigt underskattad influenser. Speciellt när man växer upp. Det är lätt att tänka att man inte har tid att läsa. Men gå igenom din vardag och identifiera något tidkonsumerande ovana som du kanske kan klippa bort. Det är i alla fall mitt råd. Det går även att konsumera böcker i hörlurar, som bekant. Medan du är igång, plockar i dismaskinen, 
sortera tvätt eller gå från A till B. Helt enkelt fläta in böcker i vardagen på något vis som passar just dig. Mm. Mm. Jag tycker du jag ska starta en bokklubb. Jag skulle precis säga ja! det! Jag, satt och tänkte, alltså, jag skulle precis fråga dig. Ja. Skulle vi liksom, det hade varit så roligt med en bokklubb. Ja, ah, jag läste just en förskräckligt bra bok som heter Vanishing Half som jag bara dör att få snacka med någon om. Och vad är det för genre? Alltså den handlar mycket om rasidentitet. Mm-hmm. Men den är, den är ju fantastisk. Gud, mm. får kolla upp. Nu har vi kommit fram till min femma. Yes. Och jag kallar den här kaoskvarten. <laughs> Nej, men jag försöker varje kväll när barnen har lagt sig att så här, plocka undan allt stök, bort med leksaker, disk, hänga upp kläder som ligger på golvet, på med en tvättmaskin, fixa till i soffan, torka av bordet och i köket. Alltså det här tar typ 15 minuter. Men det är så jäkla skönt sen att sätta sig i soffan eller liksom att gå och lägga sig utan att behöva se en massa kaos. Eller vakna upp dagen efter till gårdagens kaos. Och det här är ju liksom något som jag gör i princip varje dag. Men ibland orkar man inte. Och då är det skönt att skolka som vi var inne på tidigare. Men för mig är det här ändå 15 minuter. Alltså det, det behöver inte ens ta så lång tid. Men alltså att bara få bort det mesta av stöket. Så att man kan bara få liksom lite sinnesro. Och att vakna upp dagen efter är betydligt mycket skönare. Än att liksom... Det blir en uh, tråkig start på dagen. Mm. Och se allt sjukt. Mm. Kan du tänka dig att komma hem till oss och göra en kaoskvart? Vet du, det var bland <laughs> mina favorit uh, alltså, grejer att göra när jag var liten. Att gå hem till kompisar och jag bad dem sätta sig på sin säng och så städade jag deras rum. Herregud, vad var du under min uppväxt? Jag vet inte. Marie. Ja. <laughs> Men nu har vi träffats. <laughs> jag får komma hem till dig. Och kaoskvarta lite. Exakt, och sen så kommer jag tillbaka klockan tio för nakendans. Ja! <laughs> Älskar upplägget. Och så läser vi böcker. Perfekt. Nummer fem. Jag känner en stark oro för klimatet. Och det är ett fenomen som kan kännas lite upplöst och förlamande. Vilket är en väldigt opraktisk känsla när man egentligen borde vara handlingskraftig. Och... Jag tycker att de här enstaka handlingarna som att rösta till fördel för miljön eller signera någon engagerad lista inte riktigt räcker såklart. Utan för att göra en insats för miljön så tror jag på att man ska införa vardagliga handlingar som helt enkelt sätts på autopiloten. Typ att sluta eller minska sin köttkonsumtion, källsortera... Skippa bilen där det funkar, orientera kläd och matinköp för hållbarhet. Ja, några sådana saker. Jag tänker liksom att många bäckar små gör en å. Ooh. Mm. Och det kanske låter larvigt. Inte ett dugg. <laughs> Men det är en oslagbar teknik. Och då ligger den liksom i systemet. Mm. Och man känner att man gör någonting litet hela tiden. Mm. Det här går jag att applicera på många angelägenheter. Eh, inte bara klimatfrågan utan vilken källa till oro som helst. Mm. Så pang på! Där hade ni våra fem goda vanor som gör oss lite lyckligare. Men man blir ju väldigt nyfiken på era vanor, ni som lyssnar på det här. Så att vi vill ju gärna uppmana er att dela med er av era vanor. Snälla, gör det. Gör det gärna på vår Instagram tycker jag. 
på Lyckojagarna. Eh, ni kan göra det i kommentarsfältet eller så kan ni skicka ett DM till oss och så publicerar vi det. För att eh, det är jätteroligt att få inspiration ifrån andra. Och det leder oss osökt in på veckans gäst. Som inte bara är en den här veckan utan det är flera. Exakt. En liten lyckopanel skulle man kunna säga. Nu har det blivit dags att presentera dagens första gäst. Och hon är en riktig mångsysslare som är en av våra största bloggare sedan många år tillbaka. Hon är influencer, hon är författare, hon driver ett online-magasin under eget namn, är en av grundarna till appen Baby Journey, hon är mamma till Dante, älskar yoga och rövin och är en fena på att sätta ord på känslor. Vi ger er Michaela Forni! Wow! Välkommen! Vilket intro! Man bara, var det där jag? Ja, det där är du. Herregud. Det är som en sån här kvitsisk kniv med så många strängar på lyran. Ja, exakt. Det är ändå... Det är inte hela paketet ens. <laughs> Exakt. Så kul att ha dig här. Alltså så mysigt att få vara här. Jag har ju lyssnat på varje avsnitt. Oh. Och tycker att det här är en så mysig podd. Jag är själv väldigt intresserad av välmående olika former. Och tycker att det var så intressant eh, projekt att ta sig an. Det här med att jaga lycka. Mm. Och jag tycker att varje avsnitt har varit så fint i sig. Och vissa har varit lite tyngre och vissa har varit mer lättsamma. Men man har fått med sig någonting från varje avsnitt. Så tack för det. Wow, Oj, tack. Jag blir lite generad, eller hur? Eh, vi tänker så här. Idag ska vi ju prata om goda vanor. Ja. Eh, och du känns ju spontant som en person som har... Samlat på en hel del av sådana. Mm. Ja, alltså när man liksom... Vi vet ju alla att flödet är bara en mikroskopisk del av det verkliga livet. Men man får en känsla av att du är väldigt duktig på att sätta lite guldkant på tillvaron. Stämmer det? Det är absolut korrekt. Ja, bra att vi har fått rätt uppfattning. <laughs> Pang på. Nummer ett. Nummer ett. Meditera. Mm. Och det här är, det finns olika typer av meditation och du kan meditera på vilket sätt du vill. Men det viktigaste är att du gör det. Och att du ger det en chans på ett sätt som passar dig. Jag kör till exempel något som heter Yoga Nidra just nu. Mm-hmm. Som, vad sa du att du heter? Yoga Nidra. <laughs> Jag heter Mikaela. Vad sa du att du heter nu? Det var intro till den fina texten var mig. <laughs> Känner mig jättesmutig. Yoga Nidra. Yoga Nidra heter det. Det här är en djup meditation där man ligger ner inbäddad i filtar. Och så guidar en person dig genom ditt undermedvetna helt enkelt. Okay. Och det sägs att, jag började gå på det, för det sägs att en timmes Yoga Nidra ger lika mycket energi som tre timmars djupsömn. Oj. Och jag får ju inte sova som småbarnsföräldrar, kanske inte ni heller. Så att jag började gå för att jag bara, jag behöver hjälp. Ja. <laughs> så jag började googla loss och hittade den här och började oh. gå. Det är helt fantastiskt. Wow. Så det är en meditationsform som passar mig jättebra. Men alla kan ha sina egna, för vissa är ju meditationer. Men jag vill göra den där. Ja, men den... Där. <laughs> jag vill också ligga inbäddad i filtar. Nej, men den är så mysig. Det kan ju vara att du blir guidad genom en trädgård och får titta på olika blommor. Och då är blommorna olika chaktran i din kropp och... Ja, det är så här jättemysigt. Du kanske ser någon pingvin någonstans. Eller... Så är det bara olika wow. mjuka mantran och meningar som du ska ta till dig i den här meditationen. om Att du är bra och att du är fantastisk och så. Men visst har du hållit på med meditation ändå rätt länge? Ja. Ja. Eh, tio år. Eller meditation, Oj. fem år. Mm. Och egentligen, 
jag var lite så här, jag har så mycket tips för välmående. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle börja här när ni sa att jag fick ge fem. Alltså Jaha, jag kanske har 28. 50 menar ni. Jag bara, jag har 28 snabba tips. Är det okej okay, eller? Så, så ni, ni kan ringa de andra gästerna och säga att de inte behöver komma. Men det här, det här leder vi ändå in på mitt andra tips. Och jag måste ta de här separata för båda är så viktiga var för sig. Och det andra tipset är yoga. Mm. För yoga var det jag började med för tio år sedan. Mm. Och sen övergick det i meditation. Men det tog längre tid för mig att förstå meditation och kunna må bra av det. Jag var lite för rastlös för att bara sitta ner på rumpan och blunda. Mm. Är, det inte, är det inte liksom ändå väldigt svårt att inte driva iväg i tanken och börja tänka på saker? Ja, men ni fattar ju själv. Man börjar tänka på vad ska jag äta till middag? Exakt. Hur går det med har jag jobb? Det? Exakt. Ja, det är, jag har inte bemästrat det än. Det är jättesvårt. Men när du väl lyckas med det så är det helt fantastiskt. Och när det kommer till välmående så finns det nog ingen få saker som får mig att må så bra som meditation. Men även yogan. Men yogan handlar ju mycket om välmående för min kropp också. Mm. Yoga är ju detoxande. Viss mm. typ av yoga. Det öppnar ju upp saker i dig. Det får dig att släppa på spänningar. Man blir så fokuserad på att jag hör ofta människor säga så här, nej men yoga, jag tycker inte att det ger så mycket när det kommer till träning så jag vill hellre gå och köra ett styrkepass och sånt. Mm. Men yoga ger så mycket annat. Mm. Bara en sån sak som att när folk börjar yoga och börjar eh, liksom, gör övningar där man öppnar upp höfterna så är det jättemånga som börjar gråta. För höfterna säger man är kroppens papperskorg. Mm-hmm. Så allt jobbigt och tungt i dig samlas i höfterna. Så när mm. du börjar stretcha ut höfterna och släppa på spänningar där... Ja. Äntligen fick ja, alltså, på vad det betyder. Det, ja, det, det är lite mer yogiskt språk. Kroppens fina papperskorg som har samlat på sig spänningar. Så okay. det finns så mycket välmående att få ut om man ger yogan ärliga chanser. Och inte går dit och ser det som att så här, fan jag blev knappt svettig. Det här ger ju ingenting. Vad skulle, Utan, vad, vad skulle du säga är om man är total nybörjare? Vilken typ av yoga eller var ska man börja? Jag tycker man ska testa alla olika tills man hittar den man gillar mest. Ja, du kan ju, t- ja, du kan ju gå på... Baken. Ja, du kan Eller gå... papperskorgen. Smaken är som papperskorgen. <laughs> och du kan ju gå på typ yoga som är så här mjukt och du ligger med bolster och kuddar och länge och verkligen stretchar ut en position. Du kan gå på restorative yoga som nästan är typ att du ger din egen kropp en massage. Du ligger i de mysigaste positioner och lyssnar på plingande ljud. Typ. Du kan ju gå på mer rörlig yoga, anusara-yoga eller hata-yoga där du kanske håller kroppen igång så att det nästan känns som att du faktiskt dansar mm. under ett yogapass för att mm. kroppen är i ständig rörelse. Det gör ju också ganska mycket med kroppen och släpper lös på saker. Mm. Verkligen. Verkligen. Så det är tips nummer två. Mm. Mm. Nummer tre. <laughs> nummer tre. Äta goda saker. Ja! Boom. Jätteviktigt för välmående. Alltså, mm. Det kanske är nummer ett. Det kanske är med Det kanske är den viktigaste punkten. Ja. Jag Men ja. faktiskt, jag tycker att vi lever i ett eh, samhälle där vi fastnar så mycket på eh, att prata om näring. Eller eh, att det inte, det inte är bra med vissa saker. Att det är så himla farligt med vitt mjöl och socker och vi ska äta näringsrik mat och det är jätteviktigt att äta näringsrik mat för att orka ta sig igenom sitt liv, speciellt insåg jag det när jag blev förälder, för att jag är så trött och jag sover dåligt och jag verkligen behöver mycket grönt för att orka mm. men själen behöver också sitt mm. och för att nå välmående så behöver jag äta goda saker varje dag mm. det gör mitt liv lyckligare mm. och jag tycker att 
ganska många kan glömma bort den lilla grejen ibland. Att det finns så mycket regler kring ätandet. Mm. Verkligen. Och att unna sig, alltså, det gör att man orkar med att ja, men inte unna sig också. Alltså, kontrasterna gör... Och om man mm. lyssnar ja. inåt när det kommer till ätande så mm. brukar kroppen vara ganska duktig på att berätta för en vad den behöver. Mm. Socker, 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 socker. Ja, och då, då är det bara att äta de där lindkulorna här på bordet. Äta upp alla. Från mig, det, och sen det så, där var inte kanske, första idag. Jag förstod det på ditt sätt att presentera chokladkulorna när jag kom in. Vi har choklad om du vill ha. Ta snabbt, annars så ryker de. Gulligt. Men om man lyssnar inåt så känner man att Igår till exempel var jag så jäkla trött och jag mådde piss och jag sovit så dåligt och jag kände att hela världen var emot mig. Det enda jag kunde tänka på var hur mycket jag behövde en semla. Och vet ni, jag blev faktiskt lite gladare av att äta den där semlan. Mm. Medan idag så vaknade jag och kände så här, ah, jag är fortfarande helt slut i kroppen, jag måste i mig grönt. Mm. Och Sicke och köpte en smoothie och tog en ingefärsshot och bara så här tänkte att äh, men nu behöver jag lite boosting. Mm. Men så här, äta goda saker. Och gott behöver inte vara lika med... Ohälsosamt. Ohälsosamt. Balans. Exakt. Mm. Man mår bra av att äta gott. Dricka gott också. Ja. <laughs> Jag älskade det där tipset. Verkligen. Viktigt Skål tips. för det. <laughs> tips nummer fyra. Det här är ett lätt tips för de som är föräldrar och ett litet svårare tips för de som inte är föräldrar. Men det är att leka. Man mår väldigt bra av att leka. Och det här kom jag på när jag var på en, ett yoga-retreat i Costa Rica mm. för typ fem år sedan. Mm. Då lekte vi jättemycket där. På stranden på eftermiddagarna i solnedgången så samlades alla människor ner på stranden och lekte med olika saker. Typ i ja, ja, man byggde sandslott eller så surfade man eller så man i vågor eller gjorde kullerbytter eller så satt någon och pratade och drack en öl eller mediterade. Någon lekte med någon hund och kastade boll men alla bara var där och gjorde det de kände för vilket egentligen är definitionen kanske av att leka. Det var ingen som låg och scrollade i sin telefon. Nej. Nej. Men det verkligen, var... alltså, growing up is a trap. Alltså, ah. Jag har njutit så mycket av att bli mamma just för att jag får leva ut mm. min barnslighet. För jag har verkligen aldrig slutat vara en stor unge. Nej, men inte jag heller. Jag älskar att leka. Ja. Men mm, du växer samma. upp och så, som du säger, growing up is a trap. Så får du inte leka längre. Och sen så, om du inte har barn så är det lite så här, ska jag bara sätta mig och le? Alltså, det, ja. det blir lite svårt att hitta det. Ska jag gå till lekparken själv? Ja, men... Ska göra inte. <laughs> Alla undrar, vem är den där? Som så snor ungarna från barnen. Att då hon åkte och kommer redan på mig. Du är förvånad med om du gjorde det. För det känns Man kanske kan välja andra tider då. Slapp på natten, nej. Då har jag allt för mig själv. Åh, oh, gud. Marie bryter ihop här och ser Klara framför sig. Jag ser Klara framför mig. Och det känns ändå inte så här som en jättefrämmande tanke. Att du är ute, att du är ute och så här nattpromenerar. Och sen nej, men jag så, tror att jag faktiskt kan ja. ha gjort det när jag var på väg hem. Ja, men typ så hem efter någon utekväll genom nej, humlan. Och sett den där borg. Nej, men det är ju livsfarligt också. Ja, living on the edge. <laughs> Okej, okay, du förstår verkligen lekandet. Men man mår jäkligt bra av att leka. Mm. Och det leder mig också in på tips nummer fem. Och det är att inte fastna i sin telefon. Och det var någonting för mig som kom i kombination med att jag började leka mer. Så insåg jag att när jag leker, då kan jag inte ha min telefon. Då måste man måste jag... vara närvarande. Ja, då måste jag lägga ifrån med den. Och det spelar ingen roll om jag leker på en strand i Costa Rica som 27-åring eller om jag sitter i 
i Dantes rum och leker med eh, olika små djur som 31-årig mamma. Men just att lägga ifrån mobilen och att vara där jag är, det mm. är välmående. Och det får mig att må bra och det gör mig inte lycklig. Mm. Eh, och också att inte bry sig så mycket om när andra sen bara, varför svarar du inte på det där? Eller var det där? Jag får ganska mycket kritik för att jag inte svarar i min telefon. Mm. Och det är för att jag ofta inte har min du telefon leker. på mig. Ja, men mm. typ. Jag leker eller jag håller på med något. Så här, jag är uppe i mitt eget. Mm. Men man förväntas vara tillgänglig hela Exakt. tiden. Idag. Och jag har kämpat jättemycket med att okej, okay, men jag ska lägga ifrån mig min telefon men då blir folk sura för att de inte kan få tag på mig. Mm. Och då har jag bestämt att Nej, men för mitt välmående är det viktigt att lägga ifrån med telefonen. Mm. Eh, det har aldrig hänt att någon har försökt nå mig under de här åren och det faktiskt har varit livsviktigt. Nej. Utan oftast har det handlat om eh, när ska det där samarbetet läggas upp eller vad ska vi äta till middag eller vem hämtar Dante på dagis imorgon eller mm. eh, hur gör vi med den här kampanjen? Det kan vänta. Mm. Smsa istället sig, när ska vi leka? <laughs> Exakt. Ska Lek vi leka mer. idag? Kommer du ihåg när man ringde och sa det till sin kompis? Ska vi leka idag? Ja, och så bara, ja, för man hade inget att göra. Så, okej. Okay. Ja. Och så hopsade man hem till sin kompis. Och bara, har ni testat att hopsa förresten? Och inte le. Men det, det, går det går inte. inte. Det går inte. Och sen sa sak, hopsa mer. Hopsa mer. Mm. Verkligen. Det gör ju barn. Dante liksom skutta När han rör sig framåt och han är glad. Och gör han så här, Wee! Och så studsar han. Liksom. Jag tycker att, att, att barnen kan se ut som så här små glada hundar. När de liksom... Mm. En blandning mellan det och fyllon. Alltså, ja, när Dante är trött då är det riktigt fyllo. Vi bara, nu måste vi gå och lägga honom, han är livsfarlig. För sig själv. Helt klart roande var det sig. Oh, ja, men jag tror också att det liksom så här utökar ens kreativitet. Och det är alltid bra liksom att jumpa kreativiteten. Och hitta på liksom nya lekar. Jag och Sigge har massa olika liksom, ja, men genrer av lekar. Alltså just nu leker vi mycket Narnia- där man liksom gud, går in i garderoben och klär ut sig till olika grejer. Nej men alltså, Nej, men, gud, ja, jag och min lilla lekamrad. Klara. Det är ju det mysigaste med att ha fått ett barn, att man har en bestis som är liten och älskar att leka och har jättemycket Exakt. energi. Där är det lite svårare när man har två som krigar med uppmärksamhet. Ja, kan, kan jag säga, för där vill de gärna <clears throat> ibland också ta ut sin, de, ja, sin aggression på varandra. Det förstår Så jag det är lite, det, ja. ja, verkligen. Men det är en helt annan mm. femma. Exakt. Men vilka supertips! Ja, men, verkligen, tack så jättemycket. Tack jag tror att du själv. kanske... Vi, ja, vi, vi behöver inte. <laughs> Nej, vi yes, behöver inte. jag vann! <laughs> jag men härligt att du sitter tärligen. på massa mer tips i alla fall. Exakt. Vi kanske ja. återkommer helt enkelt. Mm. Ja. Vi kan skicka en liten lista till er Instagram eller något sånt om ni har någon sån som ni kan förlägga. Låter magisk. <laughs> Tusen tack, tack Michaela, för att du kom. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag tycker att vi säger hej till en riktig glädjespridare, otroligt bjussig och urhärlig i sina sociala medier. Driver en egen podd tillsammans med Syran Pegg. Ja, jag snackar givetvis om Penny Panevik. Hello! <laughs> Välkommen! <laughs> Tack så mycket! Härligt att ha dig här. Härligt att vara här faktiskt. Och du ska dela med dig av dina eh, vanor som du finner lyckobringande och ger dig energi. Precis, jag tänkte det. Jag har skrivit ner fem olika. Ja, ja men strålande. Vi idel ara. Nummer ett. Ja, nummer ett. En grej som jag alltid säger är att om jag märker att jag jämför mig med andra eller jämför mig med någons livsstil eller liksom hoppas på något annat så säger jag till mig själv... I'm gi- you're giving yourself a comparison hangover. Och så oh. comparison hangover betyder att jag, jag mår typ bakis av att jag jämför mig själv med andra. Oh. Um, och det här använder jag för mina systrar också. Så här, om jag hör att de... Men liksom jag säger, oh, varför ser jag inte ut så eller så? Jag bara, oh, men sluta, du gör mig en comparison hangover. Så oh. min nummer ett är, ge inte dig själv en comparison hangover. Alltså så målande. Ah? Ja, är det ditt älskar. eget påfund där? Nej, jag har hört det förut. Jag vet inte vart. Men jag älskade det när jag äh, hörde det. Det är ditt. Ja, det är mitt. Jag klimar ja. det. Ja, här bra. Ja. <laughs> um, men jag tyckte det var så härligt. För att det var också så här. Då lägger man ett namn på det. Så här, men gud, nu, nu är det det här. That's mm. it. Drick lite vatten och släpp det. Ja. <laughs> Gå vidare i livet. Ja, ta en alvedon. Och håll käften. Säger allt. Ja, men eh, nummer två då? Nummer två är du måste, måste ta egen tid. Och vissa är folk som inte känner att de behöver egen tid och vill vara runt omkring andra. Men jag tror att alla mår bra av egen tid, hur det än ser ut. Mm. Vad gör du på din egen tid? Min egen tid, alltså jag älskar att bada badkar. Mm. Det kanske borde ha varit min nummer två, badkar. Badkar är det bästa som finns. Men älskar att bada badkar. Gå promenad, var själv. Var själv. Med, alltså, för att jag tror att man får så sjukt bra självförtroende och energi när man är bekväm att vara med sig själv. Mm. Man skapar liksom en större trygghet. Ja. Mm. Ja. Var din egen bästa kompis. Liksom, du ska kunna sjunga mm. i bilen högt med dig själv och tycka att det är kul. Mm. Och skratta. Och skratta själv. med sig själv, ja. ja. Det är väldigt roligt tycker jag när man sitter, och, 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 och man typ sitter och tittar på något klipp eller någon serie eller film eller whatever och man liksom sitter och gapflabbar ut mm. på egen hand ja. eller säger ett skämt i sig själv och bara Det kan jag tänka mig att du gör. Bara, <laughs> jag har ju liksom så många fantasivänner morgons eh, i mitt liv Nej, så men jag, jag och vi skrattar mycket tillsammans jag och jag. Men även Även om man kollar på en serie kan jag sitta och bara nej, did she really just do that? Alltså, ja. prata med mig själv ja. om serien. För ja. att jag vill vara min egen kompis. Fin, tycker ja. jag. Ja, fin, fin kompis du blir också. Tack. Ja. Okej, okay, trean är... Eh, det här är lite mer om man har barn. Och den händer typ alltså kanske två gånger 
per år. <laughs> Men gå upp innan din familj går upp. Åh, oh, herregud! Ja, jag har fått såna, alltså två på senaste två veckorna, vilket är helt sjukt. Där för någon anledning Douglas och Erkes har sovit ut. Jag vet inte vad som har hänt. Mm. Äh, händer du aldrig. drogade dem? Ja, jag drogade dem. <laughs> jag gav dem en riktig hangover. Men, och då gick jag upp och jag duschade. Jag sminkade, jag åt frukost. Jag lyssnade på musik och bara, what? What the fuck is happening? Men det var det bästa känslan. Sen när de vaknade hade jag så mycket energi för dem så att jag vet inte vad. Jag vet inte hur tidigt jag skulle behöva ställa mitt larm då. Alltså, <laughs> för mig var det att jag gick, jag gick upp sex och de vaknade sju. Åh, oh. eh, gud! Ja. Eh, men det är så ovanligt så att det är liksom, den är lite orättvis att ha med på listan. Men den gör sån otrolig skillnad. Mm. Ja, ja, men sjuk. Jag kanske hade något liknande. Alltså, I början av min nu andra graviditet, då så kunde jag må så här illa uh. ibland på natten. Eller nej, inte illa, utan mer att jag bara blev vaknad upp och var brålhungrig uh. uh. hela tiden. Eh, och då kunde jag gå upp liksom klockan fyra på natten och eh, börja käka. Och då kände jag skitsamma att gå till och lägga mig. Nej. Så då blev det på något sätt en egen... Ja, oj, vilken härlig <laughs> Den andra gången jag kom på det när jag hade bihållinflammation för ett tag sedan, då kunde jag inte sova för att jag hade så ont i ansiktet. Så då var jag vaken hela natten. Eh, men då var jag ju vaken eh, innan resten av familjen. Uh. Och det var ändå på något sätt en härlig kärlek. Sitta för sig själv och ja, men dricka sin kopp kaffe i lugn och ro. Är ju det. Trots att jag var skitrött. Och så här, om vi säger att barnen sover till sju och mm. du kan ställa klockan till sex. Jag tycker att det är värt det. För att det är, du, får så mycket, alltså du får bättre energi av en timme mindre sömn tycker jag. Än att få sova och vakna av... Mamma. Men ni, då har jag, ni delar inte säng med... med jo. Ah, men så han vaknar inte av att Nej. du kliver ur? Nej. Oh, wow. Jag måste ta dem tipsen när man smyg mun åker ut utan att de han märker. Han sover typ kind till kind till mig. Men, jag, men han sover ganska djupt så jag, ah. jag bara ser. Vad de har med. Gud vad gosig. Tips nummer fyra. Okej, okay, nummer fyra är ha realistiska mål. Så typ min nyårsresolution var att vi ska köpa en kaffemaskin. Och vi ska potentiellt köpa lägenhet. Mm. Två ja. saker som vi kan absolut klara av ja. <laughs> Men som vi känner att liksom vi behöver i vårt liv Något nytt Och jag tycker realistiska mål mår man alltid bra För att du kan ju alltid klara av dem Så det är ja. så här, jag ska inte läsa en bok per vecka Nej, det, det kommer, inte kommer nog inte hända Men jag vill läsa mer i år Ja, det kan jag göra Alltså mm. det är inte omöjligt Eller jag vill vara mindre på mobilen Det kan jag göra Men att vara en sån här mamma eller människa Som inte är på mobilen på en hel dag inte så realistiskt liksom. Nej. Så ha realistiska mål. Och om man kan sätta dem typ varje vecka eller varje dag. Eller ja, men hur man än gör det. Lägger upp det så mår man väldigt bra av att liksom få checka av dem tycker jag. Mm. Mm. Att sätta check för fast. tillfredsställande. Ja det är så skönt. Bing! Ja. Mm, verkligen. Jag ska börja liksom sätta upp minimala <laughs> alltså, mål som jag kan checka av hela tiden. Då, då ger jag ditt första nu här. Vilken punkt är det nu? Nummer fem. Nummer fem. Okej, okay, jag är typ queen av cheesy quotes. Eh, och jag har en mapp sparad på min Pinterest som är alltså bara liksom cheesy quotes som får mig må bra. Och små saker är typ så här att mitt i dagen om du har spilt kaffe på dig själv och har... Alltså jag vet inte, om dagen bara inte kommer överens med dig. Att säga typ, du tror det är Eller... 
typ jag brukar säga till min syrra have the day you have. Alltså så här, uh. no pressure just have the day you have. Uh-huh. Uh, men jag har en hel mapp med bara väldigt roliga random super tacky quotes som jag kollar i när jag mår riktigt dåligt och känner att det är synd om mig. Eh, och det hjälper mig väldigt mycket. Jag kan till och med lägga dem som min bakgrundsbild om min lilla syra har varit på kär och hjärtekrossat så skickar jag henne massor. Alltså, och det hjälper typ alla alltid tycker jag. Wow. Även sådana här gifs tycker jag är roligt. Ja. Det brukar jag skicka om jag vet att någon är ledsen. En så här rolig gif på något kul. Nej, men jag tycker att alla ska ha lite cheesy i, i sitt liv. Lite Var, cheesy? I, ja, i vilken form som helst. Vem du vill inte... hälsa köbbar. Ja. Vem, vem gillar inte ost? Lite, lite ja, cheesy. Strassla ost. Ja. Ja, men jag tycker du ska börja strassla dem över din Instagram också. Jag vill, jag vill också ha dem. Ja, men då delar jag med dem. Även om jag inte är din sur. Jag, jag kan också. börja skicka till dig. Ja. Tack för dina super, super tips verkligen. Ja, tack för att jag fick dela. Hon är författare, företagare, poddare, bloggare, journalist, yogalärare, kursledare och framförallt en fasansfullt fantastisk inspiratör. Varmt välkommen Mios morsa och min svägerska Josefin Dahlberg. Men gud, jag blir typ tårig. Jag kan inte säga så här, det ser jag gråter. Faktiskt. Jag gråter. Jag precis, jag precis annan vill av mig, jag kanske är lite hormonkänslig. Eller så bara blir jag så lycklig klar av att höra din röst och alla dina fina ord. Tack, och tack för att jag får vara med. Så kul. Jätteroligt att ha dig här. Ja, men du är verkligen ett lyckopiller och därför vill vi nu suga ut dina lyckobringande vanor som du har med dig i livet. För det känns som att du sitter på en hel del. Ja, men alltså, jag känner... Ja, det gör jag. Ja. Jag har så mycket välmående vanor som jag bara vill dela med hela världen. För jag är övertygad om att vi alla skulle må bättre om vi gjorde de här grejerna. Ja. Mm. Shoot, nummer ett. Nummer ett, meditation. Mm. 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 Det här är sånt som alla vet, men frågan är hur många som gör det? Ja. Vi vet att vi skulle vara bra att meditera Och alltså meditation är som en universal medicin mm. Alltså du mår bättre Du blir liksom lugnare att meditera Om du vill få mer energi så kan du meditera Om du vill släppa dina tankar kan du meditera Om du vill hitta fokus kan du meditera Alltså meditation hjälper oss på alla fronter mm. Jag började med meditation för tio år sedan Tog jätte många år innan jag började liksom meditera på en daglig basis. Mm. Första att åren tyckte att det var skitjobbigt. Jag hade jättesvårt att sitta still. Jättesvårt att liksom hålla fokus. Och har fått testa mig fram på olika meditationsformer. Och det vill jag verkligen belysa med det här. Att meditation behöver inte bara vara att du sitter med benen i kors och liksom slutna ögon och sitter blickstilla mm. i 20 minuter. Utan meditation kan vara meditation i rörelse. Det kan vara mantra-meditation. Det kan vara shaking. Det finns så många former. Så det finns garanterat en meditationsform som passar alla. Och om det är någon sak som man ska göra för att liksom förhöja sitt välmående. Så tycker jag att det är att börja meditera. Och att meditera fem minuter om dagen ger väldigt mycket effekt. Så det behöver inte vara liksom en kvart, en timme. Utan fem minuter räcker. Om man nu, som jag aldrig har mediterat mm. eh, to- to- total nybörjare <laughs> jag känner det ja. va, va, har du liksom, försökt Marie? 
Nej, för att jag vet nog... Alltså, jag vet nog knappt så här, vad är man jag gör? Försöker. Jag tycker det är så svårt. Eh, var, var, var börjar man om man är total gröngörling? Liksom? Absolut, man ska gå eller köra med guidade meditationer. Det gör jag mm, fortfarande. Okay. Ibland så kör jag freestyling, bara sätter timern på mobilen, sätter mig ner, har fokusen på min andning. Men jag tycker fortfarande det är så skönt att få en guidning. Mm. Så att, kör en kort meditation som är guidad och bara låt personen guida dig. Och en sak här som väldigt många... Man har ett missförstånd med meditation. Man tror att jag kan inte meditera för att det kommer massa tankar när jag sätter mig ner och mediterar. Och det är liksom hela poängen. Det kommer alltid komma tankar. Men det vi övar på i meditation är att inte följa med varje tanke. Utan det är att se att nu har vi en tanke. Och då väljer jag att rikta tillbaka fokuset till exempel till min andning. Eller känslan av att sitta ner. Eller om vi håller i kristaller så ska vi rikta tillbaka fokusen till dem. Så det handlar inte om att vi ska sitta ner och det ska vara helt blankt. För det händer inte för någon. Alltså kanske för någon munk som har mediterat upp timmar om dagen i 40 år. Ja. Så att liksom släpp du den... Där. Exakt. Jag är ju då där, såklart. <laughs> jag är inte alls rastlös. Så här, jag har mediterat till och från i tio år. I morse, nej men ja, jag hade motstånd innan. Ja, men fan, jag ville bara gå ut och käka frukost först. Ja. Jag satte mig, ja det här är lite rastlöst, men jag sitter kvar. Så det också handlar om att våga möta motståndet och sitta kvar igenom det, andas igenom det. Mm. Så att alltså... inte tänka att man inte kan för att man har tankar. Det är liksom en del av allas meditation. Ja, Hajar ni vad jag menar? Verkligen. Och jag tror att det kan vara bra att just ta liksom så här en hjälp reda. För jag, jag är kalasdålig. Men jag upplevde att när vi gjorde soundbath. Att det här ljudet verkligen gjorde att man kunde fokusera mm. på det. Att man helt enkelt liksom så här kunde då sparka bort tankarna och Exakt, det är också en jättebra det. tips. Alltså Soundbath är ju då sådana här kristallskålar som gör ett härligt, väldigt så här meditativt ljud. Mm. Man kan ju också bara sätta på en låt på Spotify. Så här, det finns massa meditations-Spotify-playlists. Mm. Och ha en sån låt och bara hela tiden fokusera på musiken. Och när du då känner att tankarna kommer, du kommer på det här, då skulle du tänka yes, jag kom på att jag tänkte. Inte nej, nu tänker jag igen. Utan yes, jag kom på att jag tänkte. Och då kan jag aktivt välja att rikta tillbaka fokuset till musiken. Och så gör man det här gång på gång på gång. Och ju mer man gör det så kanske man vissa dagar lite mer sällan behöver rikta om. För man kommer kunna hålla fokuset lite längre. Det är som egentligen vilken träning som helst. Vi måste liksom öva upp det. Men som sagt, även efter många år kan jag ibland behöva sitta om och om igen. Och mm. behöva välja om. Så att man ska aldrig känna sig dålig på att meditera. Det finns liksom inte. Okej, okay. bra tips. Nummer ett var det. Nummer två. Rörelse. Ja, jag kommer med sådana banbrytande <laughs> eh, förslag här. Men det är ju också de basic... Hör det här först. Ja, ni hörde det här först. Eh, exakt, kom ihåg det. Nej, men det är de här enkla grejerna som ju faktiskt funkar. Och för mig framförallt, det här är ju det som funkar för mig- Mm. Det måste vi komma ihåg att vi alla är olika. Mm. Men alltså rörelse är fucking amazing. När jag har en jobbig känsla, när jag känner mig fast i tankar, om jag känner mig stressad, om jag är irriterad eller vad det nu kan vara. Att liksom dansa, sätta på en fett skön låt. Det kan vara liksom in the club. Nej men ja. inte fan jag. Det kan vara vad som helst och bara köra. Det kan vara en Beyoncé-låt. Det kan också vara en flummi-låt. Det kan vara vad som helst. Och bara dansa loss eller yoga eller göra ett enkelt träningspass hemma på 20 minuter. Jag mår alltid tio gånger bättre mm. än innan. Verkligen. Och också så här, rörelse skapar rörelse. Mm. När vi känner oss fast i någonting. Mm. När man är fast i ett dåligt mående. Man är irriterad man är stressad eller man har ångest så för mig skapar det verkligen att de här känslorna börjar liksom få lite rörelse när jag rör min kropp. Eller bara gå ut och gå en promenad. Mm. Superenkelt tips men works every time. Verkligen. Alltså jag, jag dansar runt mycket naken och det finner jag ökar min kroppskärlek enormt. Jag testade faktiskt att göra det här 
dagen i duschen Annars brukar jag göra det Och det är ingen bra tips för då halkar du mm. eh, Så gå ut utanför duschen Och tolka fossingarna innan du börjar skaka Nej men alltså det är underbart Ja det är det Det är verkligen magiskt Och man behöver inte dansa naken för någon Utan dansa naken för sig själv Och som mm. du säger alltså, Jag vill ha publik bara, Ta på sig själv ja, Man kan göra som man vill här Men ta på sig själv är väldigt härligt också När man ja. dansar för att öka kärleken sig själv Jag håller helt med Och sen så dansa ifall man har en bebis Alltså de älskar att dansa Ja Jag har ju Milo i sån här babyselig Alltså jag skuttar ju runt ganska försiktigt då Men det är väldigt mysigt Vadå, du hängbrankar inte där Exakt och när, och när den blir lite större är det väldigt roligt att ha typ fredagsdisco. Åh, oh. men gud, det längtar jag till. När man liksom sätter på och man står i en liten ring på vardagsrumsgolvet och dansar tillsammans. Wow. Det är roligt. Mm. Nummer tre. Ja, alltså det känns ju som att jag säger så avvis saker här nu, men jag kommer säga det här ändå. Men det, det här är inte obvious saker. Nej, okej. Okay. Ja, men det alltså, kanske är det för dig, för det är så naturlig del av ditt liv. Ja. Men för oss andra är det liksom en annan. Till att glömma här. även ja. om obvious. Ja, Precis. nej men alltså så här då. <laughs> vad vi äter mm. och vi har ju, ni har haft ett avsnitt av det här som jag tyckte var väldigt intressant alla som inte har lyssnat på det tycker jag ska gå in och lyssna på det här och för mig har det varit en enorm skillnad när jag då fick uppenbarelsen av att det jag stoppar i munnen påverkar mitt mående mm. för att jag har inte alltid tänkt så jag minns när min mentor, jag har haft samma mentor i tio år när vi skulle gå äta lunch och hon mm. sa till mig det finns liksom punk, alltså American Pancakes på menyn. Och jag känner mm, bara, men självklart tar jag det. Det är ju inte ens en fråga om jag ska ta någonting annat. Nej. Om det finns amerikanska pannkakor på menyn så tar man det. Och hon bara, ja ah, det vore gott men jag har inte ätit så något grönt idag så att min kropp behöver det. Och jag tittar på henne och bara, vem är du? Mm. Vad menar du? Hon bara, nej men jag, inte, alltså jag åt liksom, hon kanske åt pannkakor till frukost. Jag, menar, jag åt en macka så nu känner jag att min kropp behöver liksom lite grönt. Och så att jag, och vet, jag bara tyckte att det här var helt chockerande att människor, mm. att någon tänkte så här. Mm. Jag har bara ätit det som är gott. Mm. <laughs> det är liksom ja. det jag har stoppat i mig Jag har åt godis till middag i många år eh, Och så liksom efter det där så var det en sån enkel kommentar Som bara fastnade hos mig mm. Och nästa gång när jag skulle stå där och välja på menyn Jag åt ju såklart pannkakor den här gången mm. Men liksom nästa gång, då kände jag <laughs> Viktigt ändå att säga, <laughs> säga. Skänk in eh, direkt Nej men och då, precis, jag behövde landa lite den här enorma insikten Så var jag så här, men vad behöver min kropp? Det var, jag hade aldrig tänkt på det sättet Och det här är ju kanske 4-5 år sedan Idag pluggar jag ju till så här health coach och nutrition och you name it. Och det har ju varit en lång resa under de här åren. Att jag har så här nosat i det här. Går från att beställa hem för dåra mat eller käka smågodis till middag till att nu så här försöka laga bra käk för min kropp. Och också det här, jag fann mig i att jag fick magknipa massa saker. Mm. Äh, jag kan inte äta pizza, eller jag äter pizza fast jag får magknip eller jag äter smågodis fast jag får magknip. Det bara är så. Mm. Och sen bara, nej men gud, jag kan ju välja bort de här grejerna. Mm. Mm. Och faktiskt äta det jag bra av. Och även om jag har haft mycket energi hela mitt liv så kan jag säga att jag fick ännu mer energi när jag började tänka på ja, vad jag käkade. Ja, du är ett batteri. Ja. Så jag kanske ska ge dig lite onyttig mat. <laughs> lite slöare. Det blir lite slöare, exakt. Äta lite vitt bröd och sånt där som så man jäser lite av och blir lite lugn av. Men alltså... Jag förut åt ju allt här för jag tyckte att det var så gott och jag sket i att jag mådde dåligt av det. Det är som mm. mitt välmående var inte i fokus. Men det är ett lifehack och det är framförallt ett lifehack när man funderar över vad mår jag bra av? För att vissa mår skitbra av att äta eh, massa bröd och grejer och man får inte alls ont i magen. Mm. Eh, och kanske tycker att det är jättesvårt att smälta massa fiber. Alltså man är så olika. Så det viktiga där är att man börjar liksom kartlägga lite efter vilken typ av mat känner jag liksom att jag har energi? Vilken typ av mat känner jag att jag blir lätt irriterad av? Mm. För det var ju det, när jag åt de här grejerna. Det var inte bara att jag fick ont i magen. Jag var ju också lite så här kortstubin, mm. eh, lättstressad. Mm. Hade lite svårt att sova. 
Så det var så många effekter. Så att, att kartlägga lite vad man käkar. Och sen, herregud, det är klart jag äter lite saker ibland. Jag äter en pizza då och då. För att jag vet att det ger mig så mycket annat. Det ger mig ett härligt umgänge, en härlig liksom känsla. Och mm. Då får jag liksom ta att jag har lite ont i magen. Då är jag också förberedd på det på ett annat sätt. Mm. Så att få lite koll på det här. Det har varit, eh, gjort en enorm skillnad för mig och mitt välmående. Mm. Verkligen. Alltså snacka mm. med magsäcken. Så här. Vad, Exakt. vad behöver du? Ja. Nu är vi på nummer... Fyra! Tack så mycket. Ja. Varsågod, Klara. <laughs> eh, och jag funderade lite så här, okej, okay, för jag gör ju många vardagliga grejer i min vardag just för mitt välmående. Men någon grej som är också så här superviktig är det här vilka vi umgås med. Mm. Och det här fick jag en fråga om senast igår på min Instagram. Det var någon som hade en bekant som var liksom gullig hennes kunden. Och hon visste inte riktigt vad hon hade henne. Sen kom en konstig kommentar och hon vågade ju inte säga ifrån eller vågade inte välja bort den här kompisen för de hade gemensamma vänner. Och det här tycker jag är så kvinnligt. Jag hör det från så många kvinnor. Att man finner sig i dåliga relationer. Mm. Ehm, och jag känner bara att så här, nej. Ingen annan ska få bestämma vem vi vill hänga med. Liksom vi har ett liv. Vi har den här tiden. Vi har 24 timmar om dygnet. Det är klart som fan att vi själva ska få välja vilka vi vill hänga med. Mm. Och hänga med folk som är härliga. Mm. Eller? Alltså verkligen. Och det är ganska lätt att identifiera de här liksom, energivampyrerna liksom, som suger ut. För att så fort de ringer eller så fort eh, man ska träffa dem så har man ganska mycket så här ångest och liksom känner sig mm. tung och liksom alltså den tiden har man ju liksom egentligen inte Nej. att Nej. wasta på alltså, och jag tror det är det man måste inse man måste någonstans inse att folk kan inte ta din energi om du inte ger din energi så du är fortfarande in charge av att säga ja eller nej till den här energinsjun för man kan inte heller bara bli med den andra personen och det är här jag menar man måste lite steppa in och ta lite ansvar över mm. vilka man liksom låter sig komma in mm. är ni med på hur jag menar? absolut ja. Så det vill jag verkligen poängtera att så här, välj härliga polare. Och idag finns det ju så mycket fantastiska verktyg att träffa vänner liksom online, via Facebook-communities, via Instagram. Om man känner att man inte har den här peppiga kompisen eller vad det nu kan mm. vara. Så finns det ju så mycket forum där det finns folk som är precis samma sitt. Så att våga också ta kontakt med folk. För det tycker jag också man hör många som säger, hur träffar man vänner när man är lite äldre? Mm. Man har lätt de här kompisarna från skolan och sådär. Så våga liksom ta kontakt och hitta nya härliga polare. Mm. Verkligen, och det är väldigt mycket folk som säger också så att man inte skaffar liksom, ska skaffa vänner i vuxen ålder, vilket är det största skitsnacket någonsin. Ja. Ja. Alltså... Alltså, man träffar ju människor genom hela livet. Exakt, man inte, och... att man inte skulle utveckla vänskap. Mm. Alltså, nej, nej, nej. Ja, men skål för vänskap. Och nu undrar jag, Klara, vilken punkt är vi framme vid nu? <laughs> alltså, min gravidhjärna är på... Eh, den är på topp. Den är på topp. Eh, vi är på nummer fem. Shoot. Shoot. Jag har varit inne på det tidigare. Meditation, rörelse och allt det här gör jag då under min morgonritual. Så att mitt tips, om man nu känner att det här känns spännande, att börja liksom fokusera lite mer på sitt välmående, är att skapa en härlig morgonritual. För just att göra det på morgonen sätter liksom tonen för dagen. Och det gör det lättare för oss att komma tillbaka till den här känslan under dagen. Så jag kör liksom... Nu går jag ju såklart upp ammar och lite hela den här jag grejen. Jag tänkte precis fråga dig, hur får du in det ändå liksom i ditt liv som mamma? Men nu, jag och min snubbe, vi båda är ju egenföretagare. Mm. Så att vi hjälps åt mycket. Han är hemma fram till lunch. Ja. Så då har jag liksom förmiddagen på mig att eh, göra mina välmående grejer och mm. eh, jobba lite om jag behöver det. Så det passar ju oss perfekt. Och är man då mamma och inte har den möjligheten eh, som jag har då, då får man väl kanske hitta kanske fem minuter. Och det här är vi verkligen poängtera. Mm. Att 
allt är bättre än inget. Är mm. det att så här, när man väl har satt sig i bilen och droppat av kidsen, du sitter i bilen mm. och typ tar några djupa andetag, säger något härligt mantra för dagen eller vad det nu kan vara. Det gör skillnad också. Mm. Allt vi gör gör skillnad. Att skapa den här lilla stunden på morgonen oavsett hur din dag ser ut och hur mycket tid du kan lägga på den. Och göra de här grejerna som du känner du mår bra av. Kanske meditera tre minuter. Kanske aktivt ta lite på kroppen. <laughs> Titta sig själv i spegeln och säga vad snygg man är. Ja. Vad härlig man är. Exakt. Eller vad det nu kan vara. Jag har sådana här affirmationskort som jag tycker är härligt att dra för att liksom få lite hjälp på traven med att få något peppigt citat för dagen som jag kan ha med mig eller vad det nu kan vara. Sätta mm. på en skön låt, röra lite på kroppen. Alltså, det behöver inte vara så stort, det behöver inte vara så avancerat, det behöver inte vara svårt. Men det gör så jäkla stor skillnad. Mm. Jag har alltså upplevt det själv, jag ser det på mina kompisar jag ser det på de som följer mig, som delar med sig av sina erfarenheter. Och som sagt, det behöver inte vara mycket. Men just att börja dagen, istället för att kanske börja dagen med att scrolla på telefonen sätta på nyheterna, från liksom sekunden vi vaknar så matas vi med intryck från andra hur saker och ting borde vara hur vi borde vara så börjar vi liksom dagen med att fylla på vårt välmående inifrån. Och det gör att vi inte blir lika känsliga för yttre Liksom press och stress. Utan mm. vi har liksom någonstans byggt upp ett så här skönt skydd. Mm. Så att så här, men jag, nu har jag liksom byggt upp det här. Jag kan med mig det under dagen. Sen är det klart att det kan bli en skita ändå. Herregud. Mm. Då får man göra om det igen dagen efter. Men man har liksom en bättre chans att palla med grejer som händer den under dagen. Och som liksom sker. Om vi har gjort det här connectionen på morgonen. Och för mig är det... Ju mer jag gör det, desto starkare blir den här connectionen. Desto mindre behöver jag bry mig om vad andra tycker och tänker. Eller hur jag borde vara, vad samhället säger. Mm. Eller om någon är sur mot mig. Då kan jag lite ta med en nypa salt. Ja, och då sparar jag in tid på det. Den Exakt. Tid jag lagt på de Bra, Klara. Win-win. Yeah. <laughs> Stort tack, Josefin, för att du kom hit och delade med dig av dina helt fantastiska tips. Tack, tack. Ja, men eh, vilket otroligt eh, inspirerande avsnitt måste jag säga. Många härliga vanor. Jag har samlat på mig flera stycken. Och eh, vi vill återigen uppmana er att dela med er av era goda vanor. Gör det på vår Instagram, Lyckojagarna. Där kan ni skriva i kommentarsfältet eller så DMR ni och så delar vi. Det vore jätteroligt tycker vi. Nästa vecka så är vi tillbaka igen med en fortsättning på det här avsnittet. Del två. Då är ett nytt gäng med inspirerande gäster som ska dela med sig av sina lyckobringande vanor. Vi ses då. Och tills dess så får ni ha en lyckosam lyckojakt. Happy, happy, happy hunt! I think to myself What a wonderful Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 